0: Всем привет, уважаемые слушатели подкаста Energy Podcast. Это новый подкаст о новой волне IT-предпринимателей, выходцев из стран СНГ. Сегодня у нас в гостях Катя Дорофеева, основатель и CEO компании FinAdvent. Катя, привет.
1: Привет. Всем привет.
0: Здорово. Рад, что ты нашла время. Вы как раз недавно закрыли раунд. Расскажи, пожалуйста, коротко, чем занимается FinAdvent, чтобы, наверное, с твоих уст это прозвучало, там, мне кажется, более правильно.
1: Да, чем занимается FinAdvent? Мы британский финтех, мы работаем с корпоративными клиентами, открываем для, для них бизнес-счета. Работаем с клиентами, которые работают с international trade, да, то есть торговые компании, могут быть какие-то IT-софтверд-девелоперы. Помогаем им приобрести хорошего банковского партнера в нашем лице для того, чтобы улучшить их процессор платежей, обмена валют и всего функционала, который нужен для того, чтобы
0: содержать
1: бизнес в Британии.
0: Здорово, спасибо. Насколько я знаю, вы недавно привлекли раунд. Поздравляю вас, достаточно большой раунд для себя, больше двух миллионов долларов. Я так понимаю, вы строите достаточно новые решения для рынка европейского, по крайней мере, это такая необанковская система, как я понял, для международных торговых компаний. То есть, казалось бы, давно уже известно, что есть у него банки, но как оказалось, для B2B, для малого бизнеса, таких решений, как таковых, нет, и можно чуть сосредоточиться чуть глубже, вот как ты пришла к идее бизнеса Finadvent, из чего вообще все это начиналось?
1: Uh, ну, у нас в принципе история не довольно стандартная, да, то есть мы, я и Леонид, мой второй ко-фундер, мы работали вместе, встретились в компании Bloomberg. Uh, это, да, можно сказать, самый старый финтех в мире и довольно большой уже. Там я провела много лет, работая на разных рынках и работая, в принципе, с, с именно банковским сектором, все, что связано с, с инвестициями, что что связано с, с торговлей и всем остальным, да. То есть мы предлагали для них решения. Когда в Блумберге стало как-то тесно, потому что корпорация огромная, там, Понятие принятия решений, развития продукта мне когда-то удавалось, потому что я всегда была в, в, в тех регионах, где надо было, в принципе, локализироваться и где Bloomberg никогда свой там, первоначальный опыт не использовал. Да. Он, в принципе, всегда работал более в таких уже традиционных рынках. А, а, там, мы поднимали в начале... В 2010-2009 мы поднимали там российский рынок, да, убирали рейтер, ставили Блумберги. Да, то есть как бы мне не удавалось создавать в Bloomberg продукт, но все равно это как-то большой корпорации не, не дает возможность полностью посвятить себя. Встретив Леонида, мы очень разговорились на тему, что же делать дальше, и тут у нас появилась возможность прийти в стартап. Сначала пришел Леонид туда как директор, а потом уже забрал меня, когда был продукт готов. Это был тоже финтех. И в принципе, он был, по идее, похожий на… Клиенты у него были похожие те, что и в Блумберге. Мы тоже продавали банковскому сектору, мы тоже продавали финтеху другим платежным компаниям, предоставляя такой вот корбанкинг да, корреспондентский банковский счет в Европе. Был интересный проект, интересные ребята. Мы очень много чего поняли. Да, мы были такие, как бы, инноваторы в этом плане. И
0: Прости, это, это, это был какой-то консалтинг отдельный от Блумберга, или это внутри
1: Блумберга? Не-не, это была новая компания, совершенно да. Лень туда mm -hmm. ушел, а, а я и потом позвал меня, когда надо было продавать. Да, то есть продукт он может его никто не продает, то он так и будет прекрасным продуктом. Потому что ты в Блумберге
0: была вице-президентом по продажам.
1: Да, да, да. Продав... Как бы продажи были у меня в основном. Там мы, в принципе, столкнулись с тем, что мы увидели, что делает на данном моменте в Европе все остальные финтехи, необанки – платежные компании, кому они продают, с кем они работают, кто их сегмент. И мы поняли там, единственное, что мы видим, что очень много ритейла. Да? То есть все, все уходят в ритейл. С этого в принципе и начиналась там история того же там Революта, Вайза и всех кого там подобных. Да? то есть И мы поняли, что этот рынок уже не, нам не интересен, да? потому что когда ты приходишь с какого-то очень тяжелого сегмента, в ритейл впадать это уже совсем нужно там Перевернуть свою голову и по-другому начать мыслить.
0: Для наших слушателей, пояснил, ну, ритейл имеется в виду для физиков, да? То есть,
1: да, ну, ритейл, да, это... Не знаю, как, да, ну, для физиков Мне, Мне трудно на русском подбирать такие слова, которые привыкли на английском говорить. И, в принципе, как получается в Европе на данный момент? Изначально все впали в открытии там, счетов, при предоставлении сервисов физлицам. Да, потому что это, это понятно, это быстро, это можно выстроить технологии, которые очень хорошо работают с этим. Да, потому что это вот однотипные сценарии, которые можно там, открыть счет там, в течение 15 минут, один и тот же процесс, его просто усовершенствуешь, кидаешь, и человек через него проходит. Это можно массивно набирать клиентскую базу, не думая о том, как ты ее будешь монетизировать в конечном итоге, да, и работать, в принципе, на количество юзеров, я их называю, да, потому что в принципе, их пользователями трудно назвать, потому что половину из них может там, раз в месяц удосужиться твоим сервисом воспользоваться. И на этом как бы строить базу и привлекать венчурный капитал, да, то есть, потому что ну, объемы средств нужны огромные для того, чтобы это все делать. Потом этот, в принципе, тренд перерос в то, что многие, кто начал с ритейла, начали позиционировать себя как SME, да, банки. Да. И,
0: Малого и э, среднего бизнеса.
1: Да, да, мал, малый средний бизнес. То есть брать, ну, тут, в принципе, технология идет та же самая. Ты не хочешь переделать свою технологию, которую ты сделал для физлиц, ты, ты ее, в принципе, оставляешь для корпоративных лиц тоже, да, такой же, но, э, и, естественно, позиционирует себя как э, для малого-среднего бизнеса, но на выхлопе у тебя получается это там one-man show, да, один человек, который управляет бизнесом, у него есть компания или он там ИП, э, и у него, в принципе, все то же самое, да, то есть тоже юзеров много хорошо можно набирать, но просто они будут корпоративные, нежели физические, да, физлица. И тут мы поняли, что в принципе это тоже очень уже сегмент занятый, и в нем, в нем уже там все собаку съели, все работают нормально, у всех, у всех все хорошо. Но есть очень большая доля клиентов, которая вот она все равно будет сидеть в, в банках, да, то есть в традиционных банках, потому что ну ей трудно подвинуться в дигитальный банк, ну просто за счет того, что для них вот инфраструктуры не создана, да и ее трудно э, как-то поставить в один вот, вот, э, квадратик да и запихать их всех туда, вот под одну гребенку, чтобы их там по, 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 по тысяче, по две, по три в день можно было открывать, считая. И мы пришли к идее, к тому, что этот сегмент нам интересен, потому что он сложный, а сложное мы любим. Э, и, в принципе, этот сегмент, он... Он, опла он платит, он хорошо платит, да, он, он платежно потому что ему нужно делать бизнес, а чтобы делать бизнес, ему надо делать платежи, ему делать нужно валютные валютный обмен и все остальные операции, которые с этим связаны, и они те, которые будут, требуют твой сервис, да, и они будут его все время пользовать, но их надо ублажать, как говорится, да, то есть им нужно предоставить сервис, который лучше, чем предоставляет традиционный банк. И так Финадван, в принципе, родился с идеей о том, что есть какой-то сегмент рынка, который востребован для того, чтобы перейти в дигитальный банк, но он еще не там.
0: Mm -hmm. Здорово. Как я понимаю, вы э, э, как бы позволяете условно анбордить клиентов, то есть как-то э, открывать счет для ваших клиентов за 48 часов вместо 6 месяцев, да, плюс-минус. И до 90% у вас одобрение международных транзакций, в отличие от, наверное, там гораздо меньше этот показатель. За счет чего удалось сделать такой дисрапт относительно существующих решений на рынке?
1: Ну, за счет того, что мы понимаем рынок. Да? То есть мы, мы знаем, мы работаем с компаниями, которыми передвигают там, грузы, торговые компании, да? то есть они, они, в принципе, по сути, все low-risk, да? низкий у... риск-уровень, если говорить на русском языке. И они, в принципе, по своей сути, все эти компании, почему они открывают счет в традиционном банке 6 месяцев, потому что у них, как правило, есть сложная структура собственности, да, и в банке ты просто там стоишь в очереди на то, чтобы тебя твой, твой пакет рассмотрели, так как ты все равно маленький средний бизнес, у тебя нету там больших таких оборотов, чтобы банк тебя подвинул в первую очередь, да, и сказал, давай, приходи, приходи, конечно, я тебя хочу поэтому ты стоишь в этой очереди и ждешь, пока там до тебя доберется специалист, который рассмотрит твой пакет документов и потом начнет думать, а что тут не хватает ну и пошла эта бюрократия эту бюрократию никто нигде не отменял не будучи там в Британии в России в любой другой стране мира, да? то есть она как бы идет по, по накатанной, мы здесь пошли чуть-чуть другим способом, так как у нас эти клиенты, они у нас не являются какими-то точечными, да, мы берем всех таких клиентов, да, то есть мы, мы только фокусируемся на клиентах вот такого уровня, да, то мы чуть, чуть построили процесс анбординга по-другому, да, то есть мы убиваем тут две проблемы. Мы, во-первых, делаем все это дигитально, то есть мы, нам не надо присутствие там приход в банк для того, чтобы показать свой паспорт, да, там, и принести документы, а не копии там по интернету. Мы это все делаем дигитально То есть тем самым мы экономим время клиента Ну и не только время На данный момент у нас еще с ковидом все, 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 что связано да, там Походы и поездки Это не очень все хорошо Но с другой стороны Мы на анбординге Получаем достаточно много информации о клиенте Чтобы потом с этим клиентом Работать уже на другом уровне да? То есть мы его не просто там вот По документам проверяем все, галочки поставили, и вот открыли тебе счет. Что ты там с этим счетом делаешь, мы не знаем. Да? У нас все по-другому. Да? Мы, мы на, во время, когда мы ставим галочки по документам, мы еще и проверяем бизнес-эллигибилити да, клиента, с кем он работает, какими странами, что у него за контрагенты, его, да? как, как, бы, как его поток денег движется, да? в каких объемах. И это все у нас идет на уровне памяти. да, То есть, как правило, у традиционных банков нет памяти. У них есть там рекорд, где-то где там закинут. Да? То есть как бы, к, ней, к нему звоните, вы не, вы не добьетесь. Mm -hmm. Мы эту память сохраняем у себя, и мы с ней работаем. То есть, в принципе, почему у нас транзакционно мы работаем с клиентами и э, даем им возможность, в принципе, э, получать и отправлять деньги интернационально по всему миру? без каких-то проблем, это потому, что у нас есть вот эта память. Да? То есть если к нам приходит клиент, который работает, например, с Турции и работает там с текстилем, он у нас э, придет, скажет, я вот там, покупаю носки и привожу их в, в, в Британию в супермаркет. Да? Ты покупаешь носки. Там, у 10 э, заводов по производству там, текстиля, и одежды в, в Турции. Вот он нам эти компании дает, да, то есть мы видим, что вот это его контрагент, мы их, как, бы, как говорится, white list, мы их проверяем и ставим на, на то, что от этих компаний у нас все окей, да, там будут уходить, приходить деньги, мы, мы с этим окей. Завтра приходит еще одна, один завод по производству носков, он, в принципе… Система работает так, что он понимает, что ну, это то же самое, да, то есть та же Турция, те же носки, да, то есть как бы он его не, не ну, у нас не остановится этот процесс, он его пропустит. Если в следующий момент у нас пришли, там пришел платеж из Уганды и там не носки и не текстиль, тогда это уже вопрос, да? то есть как бы, почему ты нам сказал одно, а делаешь сейчас другое, да? Если из Уганды пришли те же носки, ну, открыл рынок Уганды, вот, как говорится, теперь мы будем носки из Уганды в супермаркеты поступать. Да? то есть поэтому у нас уровень проходимости, он быстрый и большой процент.
0: А какой риск, если, например, с Уганды пришли не носки, а, там, не знаю, наркотики? Или следующий производитель оказался из Турции не носков, а чего-то там не совсем законного?
1: Ну, такой риск всегда есть, да, то есть как бы мы его не можем элиминировать. Это, как правило, мы при каждой транзакции у нас, у наших клиентов есть определенные правила, да, то есть у нас есть система, в которой мы при... В платеже мы запрашиваем документы, да, и клиентам мы как бы обучаем о том, что если вы знаете, что мы эти запросим вам документы после того, как вы отправите платеж, дайте их во время платежа, да, то есть как бы клиент приучается, что вот он оплачивает себе инвойс, он вводит платеж, он его сразу прикрепляет к системе, да, то есть как бы не только он его видит, и мы. Здесь, здесь есть понятие товарные декларации, да, все, что там, связано с товарооборотом, да, с логистическими центрами, это тоже запрашивается, да, но это запрашивается на, на самп. Да, понятно, что есть вариант, что там из 10 придет одна партия чего-то другого, но это у каждого такой риск. Да, то есть, как бы, мы тут можем, конечно, как-то мы не ездим по складам и не проверяем. Это точно. Угу. Угу. Но ну,
0: на, на самом деле можно, наверное, проверить. Как вот мы общались недавно с другими спикерами-предпринимателями, некоторые вещи, которые нельзя проверить вот в исходном их состоянии, можно проверить их следствие, ну то есть производные. Если есть аномалия в производных, и потом как бы обратно прийти к этому состоянию и проверить дополнительный контуроке.
1: Ну, здесь у нас наш комплайенс, я не буду всех там секреты их раскрывать, как они это делают. У нас ресурсов очень много, мы используем разные данные, все же проходит через таможню. Есть понятие, как проверить данные с таможни. Есть очень много... Так как мы выходцы из Блумберга, это данные, да, это то, что продает Блумберг, продает данные. Вот мы, мы выросли на этом, мы, поэтому наша система тоже основана на всех данных. Мы их uh -huh. отовсюду, от, от, где можно, не буду говорить откуда, да, то есть то поток данных очень большой, да, и, то есть можно понять, это липовая компания контрагента, да, доставляет ли она там бананы или не, не бананы, а там это кокаин, uh -huh. то есть как бы, это, это все можно отследить. В нашем времени ничего невозможного нет.
0: Понятно. Плюс еще вы выходцы из СНГ, из Латвии. Да? Мы забыли это упомянуть. Соответственно, всякие различные творческие ходы наверняка вы будете отслеживать и понимать, что... Как, ну, могут, как происходить?
1: Да, это, это исторически сложилось так. Я не хотела бы в своей финансовой при, äh, принимать вот эти методы, которые были использовались äh, там, латвийскими банками, <потому>, потому что они пережили очень многое да, и переживают я бы не хотела строить тоже латвийский compliance, потому что я считаю, что мы, мы его можем построить совершенно по-другому, и мы его построили, и, и у нас мыслит compliance офицер по-другому, да? то есть он у нас мыслит как трейд-файнанс-специалист, нежели комплайенс-специалист, uh -huh. что он делает. Здесь, да, выходец из Латвии только я, но я могу сказать, что опыта была с латвийскими там банками, с, с, с российскими поставщиками у меня там нет. да, Но я понимаю
0: угу.
1: тенденцию и знаю, что там творится на этом рынке. да, угу. и Бывает все хорошо, но иногда бывает не очень хорошо.
0: Ты, пожалуйста, вот э, если, например, банки условно... Там, основные, там, условно, ваши конкуренты, ты говоришь, мы позволяем там онлайн загружать документы, мы ускоряем за счет этого, банки рано или поздно тоже начнут или уже начинают это делать онлайн, да? соответственно, они в какой-то момент там по эффективности, может быть, или по времени к вам, как бы, почему они не смогут там превзойти вас, в чем как бы, ваши конкурентные преимущество?
1: Ну, если вы понимаете, как подстроен традиционный банк, то э, до этого ступени они просто не дойдут, потому что это им э, коммерчески невыгодно. Да, потому что сегмент рынка, который э, приносит им э, деньги и э, имеет вот такие проблемы, как у нас, да, то есть чтобы отслеживать их, он для них не, не важен. Да? То есть они, как правило, этот сегмент отправляют в тот же ритейл, да? то есть они с ним не связываются. Поэтому строить под них систему, я бы не, не, не увидела это целесообразно для любого банка, первое. Во-вторых, сложность банковской э, системы внутри, э, там Legacy System настроена настолько, что там, ну, ты просто так ничего не, не поменяешь. Тебе нужно с, с нуля строить рядом стоящий банк. Да? Но в этом, опять же, у даже существующих британских банков пока ничего не получилось. Да? Мы очень знаем хорошую историю того же NatVesta, который открыл э, свой дигитальный банк, потом закрыл. <laughs> и, и куча разных других историй, которые не увенчались пока успехом для наших э, банков. Да, они в чем-то усовершенствуют свои сервисы. Я могу там отдать должное некоторым из банков, которые мне... Я вижу, что они стараются. Но у них наш сегмент не приоритет, поэтому они стараются чуть в другом направлении. И не уверен, что они будут в приоритете. Да? То есть, потому что, как правило, наши компании, можно понимать, как они кроме платежей и обмена валют, у банков ничего не используют. Эти компании не дорастают до уровня, чтобы им давать working capital. Трудно мне сказать, как это на русском будет. Рабочий, раб, раб, оборотные это, средства. Обра, оборотные средства, спасибо. И получается, что соответственно, как бы банк кроме на платежах уже давным-давно никогда ничего не зарабатывает. Да, а на валютах они ставят эти компании в такие рамки, что очень много из этих компаний просто уходит к валютному брокеру. И на выхлопе банк имеет только платежи, которые он бесплатно, в принципе, отдает этим
0: mm -hmm. Катя, а можешь на примере, мне как-то рассказывал, очень показательный пример, прям после которого очень четко становится понятно супер для клиента вашего, да? то есть ты говорила, вот, история кейс, например, с Марокко, да, то есть, который торгует апельсинами с Лондоном, если чуть подробнее, там, сколько для него стоило до Финадванта и с
1: Ну, по стоимости, я могу сказать, здесь мы один Но... дали не только в стоимости, <laughs> это точно. <laughs> Во времени. Время сейчас очень деньги да, имеет э, под собой. Mm -hmm. И рабочий...
0: в целом по, по процессам да, то есть да. как это... Ну, Значит,
1: ну, с Марокко, ну, давай какую-нибудь другую. Или
0: другую можно, давай.
1: Чтобы рефреш, чтобы ты одно и то же был. Uh -huh. <laughs> а, ну, вот, смотри, у нас... Например, есть клиент, который привозит из, из Эквадора, да, бананы не будем, что-нибудь другое, да, потому что бананы там, в принципе, очень большие игроки на рынке. Чтобы из Эквадора привезти в Британию какие-то продукты, да, то тебе ты не можешь их продать на полке супермаркета. Да, то есть, ну, так бы, чей не работает. Да, есть,
0: ну, кофе, например, какой-то такой уникальный.
1: Да, да, то есть ты, как правило, или, или это все сплавляешь куда-то там локально у себя, а потом это доходит до, до Британии, или у тебя, есть ты довольно окей okay, большой производитель да, этого кофе в своей стране, ты, как правило, откроешь дочку в Британии, да, так как ты торгуешь с британским рынком, чтобы открыть дочку Британии, да, то есть, как будто у тебя понятно, что внутри будет не, не британцы сидеть, да, то есть ты, ты же из Эквадора, да, то есть, понятно, что у тебя будут там эквадорцы сидеть, да, которые будут владеть этой компанией, а то еще там компания-компания. Сейчас
0: секундочку. я просто продать условно из Эквадора не могу какому-нибудь покупателю в Англии, чтобы дальше он занимался дистрибьюцией этого товара в
1: супермаркете. Это все возможно, да, тогда мы здесь в этом случае работаем именно с этим дистрибьютором, который получает из Эквадора, да, то есть это другой сценарий, это зависит от твоих размеров, аппетитов, да, и как ты, если ты продаешь одному дистрибьютору, соответственно, да, лучше иметь эквадорскую компанию, ты ему в UK дистрибьютора продал, он потом дальше пошел продавать это в Теско и в другие супермаркеты. Если ты чуть-чуть побольше, да, и у тебя этих дистрибуционных центров больше, да, то, соответственно, тебе нужно presence UK, да, то есть это присутствие и уже иметь какую-то там больше базу, куда ты доставляешь, и после этого там распределяешь уже по своим каналам продаж. И вот такой клиент, он, в принципе, первое, да, с нами он экономит время открытия британского счета, да, то есть потому что. В принципе, с такой структурой ему надо идти там, к бухгалтеру, к юристу, чтобы они помогли это сделать. А, Во-вторых, когда ты, получается, работаешь с банком, у тебя получается, что э, на платежах я бы не сказала, что мы много где клиенту даем экономить. Да, это не наша главная цель. Наша главная цель дать ему скорость в платежах, да, то есть, как бы, и, и комфорт. Да комфорт того, чтобы клиент знал, где на данный момент находится его поток денег, да, и чтобы он мог уже планировать следующие действия. Да. То есть, понятно, потому что во всех этих товарных э, компаниях есть понятие, там, купил, продал, как говорится, да, то есть у тебя это надо это планировать. А с банками это довольно трудно планировать, да, особенно когда ты отправляешься через три дня, тебе говорят, что как бы, а мы еще не отправили по платеж. Что лишь и ждешь его. Вот, то есть мы даем эту визабилит, так называемую, да, и мы помогаем клиенту доставить из точки А в точку его капитал. Да. Э, здесь мы помогаем больше в валютном э, 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 эквиваленте да, экономимому, потому что мы, в принципе, такой микс э, э, банка и брокеров валютного. Да, то есть клиенту не надо идти к брокеру отдельно, да, э, потому что в банке для него э, Курс не очень красивый, да, то есть у нас он экономит на валютном обмене, ну и, соответственно, доставляет его платеж быстрее.
0: Угу. Отвечу... Насколько, насколько быстрее, то есть, например, там в три дня ему нужно ждать комплайнс, проверки, отправки, через вас это часы или это тоже дни, просто там один день?
1: Ну, смотри, здесь на данный момент у нас такого ноу-хау нет, что там кто-то в банке по свифту отправляет, и у него платеж три дня идет там, в Турцию, да? а мы сегодня доставим. Нет, к сожалению, мы еще до, 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 до такого, наверное, не доросли. Да, Когда мы будем расти, у нас будут какие-то счета в этих странах, где мы видим потенциал, скорее всего, мы будем доставлять в моменты. Да? на данный момент пока как стартап, но у нас все равно мы работаем на, на тех же началах, как и, и, и банк. Здесь больше скорость в том, что наш платеж не задерживается, да? То есть, так как мы уже получили информацию о нем изначально, мы знаем, чем занимается клиент, мы знаем, что у них есть какая-то договоренность с нами, когда они поставляют нам товарные документы, да? потому что как бы, Иногда у, есть такие клиенты, которые там рассказывают в банке, они хотят от нас э, таможенный документ, но их нет, потому что мне надо предоплату сделать. Ну как я им дам, что у меня товар отправлен, если я за него не заплатил? Да, то есть вот, и, а банк не понимает. вот Он говорит, нет, вот дайте документы, тогда мы проведем платеж. Он говорит, да я не могу, у меня не пойдет б, б, товар, пока я не mm -hmm. платеж не дам". То есть мы как бы договариваемся. То есть получается, здесь мы даем скорость именно отправки платежа, где он, скорее, с банком он идет одновременно, да, но отправка идет быстрее. Угу,
0: понятно. А насколько вот эта история финадванта вот, вот в данном случае она может быть масштабируемая? То есть вы сейчас там, элементы ручного какой-то проверки используете? Если там, в моменте там, будет миллион, ну, не знаю, там, 100 тысяч клиентов, как вы будете с этим справляться?
1: Ну, смотрите, сейчас у нас такой MVP да, по, по понятию каждого нашего клиента, как мы его можем за, 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 закинуть в этот бокс да, и настроить правила. Естественно, ручная обработка, она будет присутствовать и сейчас, и потом, ее никто не отклоняет, потому что есть определенные правила, которые выкидывают да, там, транзакции на, на проверку, да, и мы должны это, соблюдать, и мы это соблюдаем. Сейчас у нас параметры поставлены чуть-чуть побольше, да, потому что мы хотим каждую, в принципе, проверку делать и понимать смысл этой проверки, да, то есть мы учимся, мы учимся это вместе с клиентом, и пока это решаемо, да, в том workflow, который мы, мы тогда, когда мы придем к большому количеству клиентов, да, и будем скиллапиться, то там уже будет заменяться все, все, все системы. Просто надо научиться понять, что, что делать. Да? Не хочется делать систему, которая потом не будет работать. Нужно делать систему, которая потом будет работать. Соответственно, mm. надо учиться мануально да, проводить что-то, чтобы понимать, почему. Mm
0: -hmm. Ну и на твой взгляд, сколько должно быть минимально, не знаю, как, где граница вот того количества клиентов, при котором вы понимаете, что вот эти процессы можно автоматизировать и начать заниматься, как сказать, масштабированием?
1: Ну, здесь э, я бы не ставила это в рамку… Здесь есть несколько, несколько показателей. Первое – это количество клиентов на, э, на открытие счета, да, то есть это один процесс, когда ты открываешь счет и понять, вот, где у тебя его можно автоматизировать до того, что ты там можешь принимать по тысяче клиентов в день да. И это понимание к нам придет, наверное, скорее всего, быстрее, чем придет понимание, как потом масштабировать именно количество транзакций. Здесь, опять же, клиентов неважно, клиентов может быть меньше, но так как у нас все рабочие клиенты, у нас никто не паркует деньги, у нас именно работают с системой, и количество транзакций, оно просто нереальное количество. Ну, каждый месяц просто больше и больше становится, и нам надо вот это понимание приобретать. Да? То есть понятно, что э, это процесс именно увеличения вместе с количеством транзакций. Да? То есть как бы каждый месяц мы <связывается> какой-то мунальный процесс просто адаптируем на, э, на автоматический, Идем дальше, да? то есть проживая каждый месяц, это все идет и часто, потому что какие-то знания приходят, и мы так хорошо, это мы можем уже автоматизировать, это ушло. Следующий чанк пришел, вот, например, в этом там мы до этого за пять месяцев сделали тысячу транзакций, да, всего лишь, а сейчас у нас месяц, в котором мы в один месяц сделали тысячу транзакций, да? и то есть мы уже поняли, что аспекты мы можем автоматизировать, и мы их убрали. И мы провели с тем же количеством, в принципе, людей эти тысячи транзакций, что мы до этого проводили там шесть месяцев или пять месяцев.
0: Ну да, клиенты начинают доверять в том числе больше и понимать эффективность этого сервиса, да, и переводит свой бизнес постепенно на Финадвант. Да,
1: конечно.
0: А, насколько я знаю, вы Планируете сейчас выходить, то есть вы изначально получили такую лицензию условно-зонтичную, да, в UK, а сейчас а, планируете в Европе получать. Если вот чуть-чуть наперед забежать, к чему вообще стремитесь, кем вы хотите стать? Революционным для SMB или нечто иное?
1: Для меня очень важно здесь предоставлять комплексный сервис, да, то есть... Здесь я хотела бы больше думать о нас как о экосистеме. Да, если эта экосистема работает для всего, чего мы соединяем вместе, то это, это туда, куда мы хотим стремиться. Да, то есть мне, мне не важно, сколько клиентов у нас, да, из каких они стран. Да. То есть мне важно, что все клиенты, которые у нас есть, они, они гармонично входят в наш сервис, да, и они, каждый получает от него э, свои бенефиты, да, э, и у них есть какое-то по -по понятие, почему они с нами. И в развитии этой системы я вижу здесь два направления, да, это первая, ну, продуктовая сетка, да, то есть это, то есть предоставлять клиенту только те продукты, которые востребованы, да, и которые ему нужны, э, а не просто бросаться какими-то вот э, инновациями, которые моему клиенту не нужны будут, да, потому что клиент специфичный, соответственно, ему должны специфичные продукты быть а, предоставлены. С другой стороны, развить это на уровне и именно контрагента. Да, то есть, как бы, если мы работаем с Британией, мы работаем с британским рынком, мы работаем а, с торговой компанией. Да, то есть, если потом мы приходим в Турцию, у нас есть компании, которые работают с Турцией, да, в Британии, то мы забираем их контрагентов, потому что им имеет смысл быть с нами, потому что их контрагенты по Европе и по Британии с нами находятся, да, то есть они, получается, сидят в этой экосистеме, и они вот работают, да, то есть как бы это очень такой хороший показатель, что наш сервис удался, да, то есть они из него не выходят. И тогда здесь мы решаем очень много проблем для этого количества клиентов. Да? То есть мы, мы решаем именно кросс бодер вот эту pain, да, которая у них создалась, что где-то там что-то платежи задержались, никуда не пошли, через какие-то там курсчета, где-то потерялись деньги, нету visibility. Да? То есть как бы мы эту проблему можем решить, если два контрагента у нас в системе, да? будучи там из совершенно разных юрисдикций и части света. А, так как потому, что это будут деньги моментально между собой. Uh -huh,
0: uh -huh. а, Являются ли технологии блокчейна, криптоактивов конкурентами потенциально для вас? А, потому что ты говоришь про кроссборды и про а, моментальные платежи, как раз-таки крипто позволяет это делать. Там, понятно, что есть свои нюансы.
1: Ну, э, я бы не увидела э, это помехой. Это можно, есть хорошие решения на рынке, тех, которые мы сейчас видим, которые позволяют именно банкам и э, ремитанс-компаниям да, через блокчейн и через стейблкоин работать. Да, но это больше так бэк-офис сервисы, которые оказываются. Да, то есть Переносить это на фронт-офис для клиента, вот ты можешь там э, в, в криптовалюте да, заплатить своему контрагенту. Э, я бы не видела это потенциал, да, то есть он возможен, есть определенные сегменты, да, и мы их видим. Например, там IT-компании это любят делать, да, потому что как бы, доставление там если у тебя разработчики где-то находятся в Венесуэле, ну, ну, попробуй им заплатить, да, там, в нормальной валюте. Ну, ну как бы ты ни хотел, но ну, не получится у тебя, да, поэтому в целом только пойдет крипта, да, то есть как бы по-другому никак, да, то есть, ну, соприкасаться где-то параллельно можно с этими решениями, но вводить их как на уровень так, нормальной оплаты и для нашей там таргет аудиенции я бы не видела, да, Сейчас
0: обычно делают так, что крипта на самом деле пока не так ликвидна, и поэтому ее применяют как интермедиат. То есть у тебя на входе фиат, который меняется в крипту, крипта переходит криптой туда, а дальше у тебя крипта переходит обратно в фиат, и человек, конечно, получает фиат.
1: Ну, это сейчас делается на уровне хай-риск индустрии. Да, то есть если мы говорим там форекс, Gambling, то там все потоки сейчас через крипту идут, да, потому что у них проблемы с, с банками, да, у них проблемы там открыть счеты и все. У нас проблемы такой нет, да, то есть как бы мы работаем с лоу-риском, поэтому у нас вдаваться в эту тему бы я на данном этапе угу. мог, Если мы увидим где-то потенциал, почему бы нет? Я, я прекрасно знаю этот рынок и понимаю и все его плюсы и все минусы.
0: Окей. Uh -huh, uh -huh. okay. uh, кажется, что вот, uh, подобные бизнесы, как FinAdvant, они достаточно сильно зависимы там от uh, регуляторики. Uh, насколько вы видите там возможность uh, создания глобального игрока на рынке или все-таки это первые пять лет фокус больше на европейском рынке? Uh,
1: регуляторика, она очень важна для нас нашего вот, бизнес бизнеса точно, а, глобальный, я бы не хотела масштабироваться только там завоевывая какие-то другие страны, понимая там, какую лицензию мне надо там получить, чтобы работать на этом рынке, да, то есть как бы это не, не цель фенадвакта, а здесь больше, как я сказала, создать там экосистему, да, то есть и поэтому регуляторика будет влиять на нас только тогда, когда мы будем видеть потенциал в какой-то определенной юрисдикции, в которую которой мы не можем просто войти без э, регуляции.
0: То есть условно, ну, не знаю, там, ты лучше знаешь, но мне кажется, есть условно два пути, продолжение. Да? Первый путь, как ты говоришь, создавать экосистему вокруг текущих клиентов. Наверное, основные ваши клиенты располагаются в UK, в дальнейшем это в Европе. Соответственно, для них создавать сервисы, да? помогать им более эффективнее, там, лучше э, управлять бизнесом, зарабатывать на этом. С другой стороны, есть множество контрагентов, гораздо более мелких, но с которыми работают ваши клиенты в развивающихся странах, в Латаме, в Африке, в Индии, в Южной Азии, где совершенно финтег просто там, на зарождающихся уровнях и не просто так там, в Индии в, в, в финтег появляется на очень простых идеях. И как бы, вот эта стратегия, с другой стороны, позволяет, условно, закрепиться на этих развивающихся рынках с малым и средним бизнесом, сделать так, чтобы им было невыгодно, условно, в дальнейшем переходить куда-либо еще, и у вас появится такой вот, как бы, менш, когда вы строите мост между такими вот странами. Но проблема в том, что таких центров, как бы, очень много, они разрознены. Как выбрать, да, одну, потому что сразу Здесь ну,
1: ответ... Это, в принципе, довольно простое, надо идти за клиентом и понимать, куда нас это приведет. Да? То есть, как бы, сейчас мы экспериментируем. У нас клиент, он как бы по, по своей деятельности одинаковый, но по индустрии он может быть разный. Да? Кто-то кто текстиль да, работает, кто-то там бананы возит. Да? То есть как бы очень все разное куда этот, куда наш клиент, откуда берет товар и куда он его поставляет, да, будет, в принципе, давать нам возможность да, дальше двигаться в другой рынок. С другой стороны, э, ну, смотри, регуляторные составляющие нас не останавливают, в принципе, э, работать с, с индийской компанией, которая работает с Европой, да, потому что в принципе, мы им не открываем индийский счет. Да, то есть мы им открываем счет в Европе. Да, то есть мы, мы, в принципе, их соединяем с европейским рынком. Да, то есть как бы здесь с точки регуляции э, мне не надо получать индийскую лицензию для того, чтобы обслужить эту индийскую компанию. Потому что а она, пришла, а, потому что у нее контрагенты работают с нами. да, То есть у них счета... B, мы только их, им помогаем в совершении потоков через Европу и Британию. Да? То есть, как бы, в принципе, здесь открытие рынка может быть очень быстрое, да? То есть, и регуляторный поднаготный под себя не имеет, да? потому что они как бы приходят просто в Ев Европу, да? открывают европейский счет. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. В
0: принципе, да. Ну а тогда нужно условно подключаться к локальным да, базам данных, да, чтобы их лучше это проверять, да. Да, QIB и так далее.
1: Ну это а. мы уже да, у нас это вот уже в принципе на данный момент настроено, потому что мы смотрим, мы же мы же принимаем комплексные ownership structure, да, то есть у нас как правило там есть UK компания, но она и может владеть компания из Голландии, а в Голландии будет там три холдинга, а за холдингом еще что-то, да? То есть как бы нам в любом случае надо уже и мы имеем, да, подключение к этим регистрам. Да? То есть как бы, здесь опять же ничего нового. То есть если в конечном итоге нам придет индийская компания, у нас есть подключение к, к индийскому регистру. Да? У нас, по-моему, сто регистров сейчас открытых, да? мы, мы используем еще один финдер. Вот, они очень хороши в этом, вот. Поэтому здесь, здесь, здесь в этом плане нету никакого ноу-хау. Понятно,
0: спасибо. У нас обычно мы еще немного говорим про лайфстайл, насколько я понимаю, ты, сколько уже лет живешь в Лондоне?
1: Ну, я тебе могу сказать, что я между Лондоном и Испанией нахожусь, да, все время, да, пос... В Лондоне я отжила полные 15 лет. 15 лет. 15 лет. Да, а там последние несколько лет я вот э, между Исп, Испанией и Лондоном, что очень... Кто-то я
0: смотрю, ты загорела так. И ты то успела. Раунд получила.
1: Да, да, сразу, 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 да. Солярик, да, если только... Да, и лайфстайл, в принципе, у меня между двумя странами в последнее время не особо удается путешествовать в Лондон по, по понятным причинам, потому что непонятно, вернусь ли я оттуда или нет, и наоборот, или вернусь ли я в Испанию, и из Испании в Лондон или что. Какие-то вопросы по, по лайфстайлу хочешь задать?
0: Да, просто интересно, вот э, ты говорила, насколько я помню, СТО вашей в Латвии, да, получается, базируется, э, сейчас появляется тенденция больше про стартапы, создаются с полностью удаленной командой, и тем самым тебе удается стартап привнести очень талантливых людей с разных точек. Э, как у вас э, построена вот, командная работа, где у вас вся команда, ну, где, где кто базируется?
1: Ну, у нас сейчас, так как мы Испанию выбрали еще для нашей европейской лицензии, да, как страну для получения, uh -huh. то у нас мы пытаемся все-таки в рамки двух стран войти. Лондон как центр, наш хед-офис на данный момент испанская компания у нас вот как раз вот создалась, сейчас мы будем там активно здесь рекрутментом заниматься. Также у нас, да, есть люди в других странах, работа, в принципе, построена очень нормально, да, то есть как бы я не вижу проблем ремоута, они возникают, в принципе, только на уровне какого-то начального понимание, да, когда человек приходит, э, когда он сидит один и начинает работу где-то у себя дома, да, то это отличается от того, что он приходит в офис и он может послушать, да, что происходит, какие проблемы, какие, какие клиенты, какие, наоборот, хорошие вещи происходят. Да. То есть э, здесь у него получается такой вакуум, что это, эта информация до него доходит во время каких-то да. звонков и тренингов. Как правило, когда команда уже начинает сплачиваться и все понимают, что, что кто что делает, то ремонт это очень хорошая да, вещь, она как бы, в принципе, тебя не, 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 не загружает. Но как бы, все равно локация какого-то одного места хотелось бы иметь хотя бы в каком-то определенном проценте для определенных людей, да, там, департаментов. Да, есть, потому что, например, хотелось бы иметь солзу в одном месте. Да, то есть, потому что слезы все-таки должны общаться между друг другом и понимать, где они…
0: Угу. Передавать свой опыт, об тестировании условно, и так далее.
1: Да, угу. да это очень важно. Да? Те же IT, ну, насколько это важно, да, чтобы они сидели рядом, ну, сидели рядом, молчали, но... Ну, Нет, не
0: обязательно.
1: Молчит также.
0: Видно, видно, что ты не IT-шник, да.
1: Я же говорю, я же отработал в большой компании, где у нас IT, у нас там, например, тысячи работников в Блумберге было в Лондонском офисе, два этажа IT и два этажа СУЗО. И вот разницу понимаешь, когда заходишь на один этаж и на другой этаж, да, на а -а -а. Спускаешься там, с одного этажа в, на кухню, да, туда в, в холл. И вот когда сначала шум, 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 а потом такая тишина, и почти нету женщин. И потом уходится опять в шум. Какой-нибудь HR-департамент. И у нас там новости еще были шумные. Поэтому... Я не IT-человек, но я знаю, как они работают. Да. Как бы у каждого свой стиль, каждый должен по-своему.
0: Слушай, классно затронул про тему сейлзов. Для меня это такой небольшой, может быть, инсайт. Я сам не продажник. И, может быть, условно, несколько советов дашь нашим слушателям, которые строят свои департаменты продаж. С чего начинать? И там, не знаю, какие правила условно ты придерживаешься, чтобы построить правильную, там, эффективную сейлз-команду?
1: Что главное в сейлс-команде? Очень важна сплощенность и разность, да? то есть как бы, с одной стороны они между собой должны работать хорошо, но и они не должны пересекаться, потому что селзы, они люди, как говорится, жадные, да, на своего клиента, поэтому я всегда придерживаюсь тому, что я в сейлс-команду всегда везде нанимала разных людей, да, то есть -то не может быть одинакового слеза, да, и продает не один и тот же человек, да, то есть один кричит и размахивает руками, и у него хорош, хорошо идут продажи, а другой сидит и что-то бурчит в телефон, и он все равно очень хорошо продает, да, то есть, какой, вот, есть разные типы продажников, и все типы хороши, да. Единственное, что иногда бывает для определенного типа клиентов: одни типы лучше работают, чем для других. Да плюс еще очень влияет в моем бизнесе эта этничность, да, то есть потому что у меня как бы, мы продаем для Британии, но мы продаем, например, для, для компаний, которые пришли в Британию из других стран, да, то есть у них mm -hmm. и здесь этничность тоже в Силзах очень интересна, да, то есть у меня сейчас, например, департамент Узов набран по, 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 по вообще... Они все, они все почти в Лондоне, но а, они все разные, да, совершенно разные.
0: Национальность имеешь в виду ну, или происхождение?
1: Как бы происхождение, да. Национальность, в принципе, они все британцы, да. но кто-то кто произошел, там у нас есть парень с корнями из Бангладеша, да. То есть как бы у него там, соответственно, круг и мышление, как он приводит клиентов, да, то есть у него совершенно отличается от того, кто у нас там чистый британец, который звонит там, не знаю, на завод в Шеффилл, да, то есть как бы тут разный опыт, и, мы, и понятно, что они будут приносить разных клиентов, потому что наверное человек, который привык общаться там в Исландоне, да, то есть он не сможет продать кому-то из Ливерпуля, да, потому что ну, просто они не со... Не... Морально, да. <связь> да. <связь> да. А, а как бы в Исландии мы ну, все хорошо. да, Он продаст, и туда, туда позже английский акцент не пойдет.
0: Да-да-да. <связь> а по возрасту ты тоже набираешь там разных? Или все-таки там как это у тебя организовано? Более experienced? Ты,
1: ты знаешь, у меня вот вообще... При... Я никогда не думаю про человека ни о возрасте, ни о, о половой признанности. Призн принадлежности.
0: Принадлежности. Ну, кстати, да. в UK это очень важно. Если у тебя будут продажники одни мужчины, то могут даже засудить за это.
1: Ну, наверное, да. Ну, как бы у меня никак. Ну, я же выросла в Европе, да, то есть, как бы у меня mm -hmm. вот понятие, да, то почему... Я, я, например, очень всегда пугаюсь и мне очень трудно перебороть себя, когда я вижу в CV фотографию. Вот... Это, вот, наверное, такой вот вещь из постсоветского пространства, да, что на себе надо ставить фотографию свою. А для меня это пугает. Я не хочу видеть человека по фотографию, да, а потом про него читать. Я хочу про него прочитать, а потом, если мне вот то, что я прочитала, понравилось, да, я его вызываю на интервью, и там я уже его сношу с, с тем, что написано.
0: Чтобы субъективно делать. да. Mm -hmm. да,
1: да, 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 поэтому как бы у меня, у меня вообще это не влияет, да, то есть и в возраст я тоже не сдаюсь, да, то есть, ну, а зачем, зачем, то есть, как бы...
0: Ну, это важно, например, для той же сплоченности, да, если ты хочешь сплоченную команду, то вряд ли стоит брать там 50, ну, 50 лет и, и 18 лет в одну команду. А... Mm -hmm.
1: Не согласна здесь э, все зависит, кто у тебя 18-летний, а кто у тебя 50-летний. Да? То есть как бы здесь э, если 50-летний возьмет 80-летнего под крыло свое, и тот ему даст это да, взять, то это сплоченная команда, да? то есть это, это не разлей вода, да, как говорится. Да? То есть он, он передает в опыт младшему поколению, а младшее поколение его mm -hmm. э, берет, да, и потом у меня... Мне кажется, это тоже очень важно в команды. Если у тебя, как, как правило, да, там все видят продажников, что они там между собой как-то воюют, да? то есть -то каждый свою территорию берет, да. Мне очень важно, чтобы у меня в команде было вот такое понятие, что мы все вместе. Да? Мы все за одним делом, понятно, у свои, свои приоритеты, да, но все за своим делом. И менторинг это самое главное. Да? То есть, я, вот, например, сейчас, да, то есть у меня уже нету такого, что я сижу с солзами и прохожу, вот кто мой клиент, да, там, там, куда мне продавать. Я вот, вот последний человек пришел на прошлой неделе, я его просто отдала другому СУЗУ. И он такой, все, mm -hmm. пошли". И все, и они пришли. И на денег не было. Пришли, он такой, о, я говорю, вот и вот второму, вот иди с ним, да, то есть как бы и все. И, то есть они они уже счастливы, да, то есть они как бы друг с mm -hmm друг другом присматривают, каждый друг другу помогает, дают хинты, как продавать, да, кому-то. Ой, да, ты да, это письмо послал? Пришли мне такое, я тоже хочу послать. Mm -hmm. Вот, то есть это очень, сплощенность очень важно. в целости.
0: Здорово. Но при этом, как бы, важно, наверное, еще вот финансовая мотивация, чтобы, условно, не было такого, что какому-то из продажников невыгодно, там, помогать, потому что он, не был у какого-то другого клиента. То есть рано или поздно к этому придет, и тут еще помимо там, ценностей правильных да и так далее, нужно внедрять еще какое-то разделение, так, чтобы они не конфликтовали ну, за клиентов.
1: Ну, смотри, здесь финансовая составляющая, она важна, естественно, ну, не, там, для всех. Да? У меня я нанимаю по принципу что мне очень важно в человеке именно э, сказать, во, желание приносить бизнес. Да, то есть как бы, э, когда у него есть желание приносить бизнес, то финансовая составляющая она придет самостоятельно. Да, то есть я, как бы, я всегда своим продажником, э, там, будучи где угодно, да, и в тоже это при, 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 всегда говорю всем, если в какой-то момент вы начнете зарабатывать больше, чем я, а я бы хотела это, никто вас не остановит. Да? То есть, как бы, мне, и у меня не будет никакого желания там, сказать, вот все, там, мы пересматриваем твои комиссии. Да? То есть, как бы, вот у тебя кап, да. Вот, то есть как бы и, и с другой стороны, как бы, когда они между собой борются за какого-то клиента, это тоже хорошо. Да? То есть, как бы, потому что когда у тебя вот есть вот этот компетишен, в нем рождается истина, да? потому что можно по -по -по быстрее к этому прийти. Если у тебя нет компетишн, то как бы это в принципе. Ну
0: это. да, ты, ты будешь сидеть, ты понимаешь, что у тебя закреплено за тобой, и тогда можешь не трапиться.
1: Да, да, да. Поэтому лучше направляться иногда в одном направлении не всегда, но есть такие там, моменты, когда лучше вот, сказать, вот идите вдвоем вот, и работайте над этим
0: сегментом.
1: И посмотрим, кто из вас больше что оттуда принесет.
0: Здорово. Катя, спасибо тебе большое за очень интересную историю. Желаю тебе больших успехов, чтобы вы строили действительно такую классную экосистему и помогали людям, особенно в непростое время сейчас, продолжать заниматься бизнесом, потому что для некоторых это как бы, основной источник там, выживания в развивающихся странах. И поэтому то, что вы делаете, это классно. На самом деле позволяете людям как бы, строить свои жизни э, и зарабатывать. Поэтому желайте удачи. Спасибо, спасибо тебе за подкаст.
1: Да, тебе спасибо. Надеюсь, было продуктивно.